0: abriu aqui uma nova perspectiva para tratar a questão devido à inconsciência do narcisismo né como engenheiro da minha parte nunca imaginei que o propósito fosse, a exibição social como elemento número um exibir-se socialmente como modelo né? como exemplo, como político como cantor um herói né? na minha vida eu nunca pensei isso Vinha de uma origem humilde Já estava mais do que suficiente Como homem né Ter minha família, minha mulher, meus filhos E ser bem sucedido até A condição de ter apartamento, carro né Dar estudo aos filhos Repetir a história que A gente vê nos pais né Meu pai teve oito filhos Deu um grande exemplo disso Um dia escreveu, disse a mim Lá em 1970 Que se escrevesse a vida dele Daria um romance Só um romance Então já tinha aí alguma Semente, né, de é, Como é difícil a vida né, Como é que ele foi herói para conduzir A família dele Mas não visava um destaque um Roberto Carlos né um... esses Messi né Pelé esses Michael Jackson Sim. Silvio Santos não pensava isso não né era um humilde comerciante que foi herói ao modo dele Mas é interessante aqui é a descoberta que veio em decorrência do fato do anonimato não me incomodar. Porque do lado contrário Era a pretensão de Freud Ter descoberto uma nova ciência E ele não viu nisso o narcisismo dele, né? E eu melhorando agora o capítulo chamado A Segunda Vida Uma por Outra É um capítulo do Machado de Assis ele estava consciente, desde o início, que queria ser uma celebridade e que, por meio da linguagem, ele conseguiria isso porque ele tinha o dom da linguagem, o Machado tinha o dom da compreensão, compreendeu desde o início que as lendas, os mitos, os heróis, os grandes escritores... Eram transmitidos pela cultura, assimilados pela cultura e a cultura os fazia grandes. Né? Então é isso, o processo de engrandecimento é esse, né? a cultura que faz grande, o mito. Né? Ele presta homenagem a Tiradentes, a Júlio César, os grandes feitos da humanidade, né? os grandes heróis. E no campo dele, os grandes heróis eram os escritores. Cita esses homens, né, Tiradentes e Júlio César, homens históricos. Mas o Machado nunca foi político, nunca foi homem histórico assim. A história de Machado era na literatura. O dom dele era escrever, redigir, ler e compreender. Então ele já viu... A ascensão social O nome dele lá no Zenit né, Da sociedade desde o início Ele não estava contente com anonimato Se da minha parte pessoal como engenheiro Estava contente com anonimato O Freud Pressentiu uma nova descoberta científica Onde o nome dele seria Divinizado, né, um novo deus Só que ele Seguiu adiante sem compreender que nisso existia a vaidade. Ele acreditava de fato que tinha inventado uma nova ciência. Foi objetivo demais, né? Não viu que no objeto tinha o um sujeito. Passa meio que despercebido isso, né? Que no teorema de Pitágoras tem o Pitágoras. Eu, da minha parte, nunca imaginei Que viria a descobrir Em Freud, essa falha Que ninguém comenta Nunca imaginei Que viria a descobrir, em Machado de Assis O filósofo da vaidade né? O filósofo do ego O filósofo do promotor de si mesmo O homem que pensou Como eu faço Para ser o número um da área onde eu atuo sabendo que isso é vaidade e não que fosse uma nova descoberta a minha literatura é a minha psicologia ele deixa bem claro isso né? é uma psicologia nova o tempo todo eu estou ligado no que eu estou fazendo e vou recuperando o que eu já fiz para fazer de outro modo e expor de modo diferente Ele recupera vários contos E refaz os contos Melhorando os contos Visando ser o melhor escritor Desiste inteligentemente Do projeto Almada Porque seria um épico Que é, Vai saber por que né Ele desistiu Desistiu de um épico né Seria um livrão que ele pretendia fazer permaneceu De preferência Nos romances menores E também é, Nos contos menores né? É de se supor talvez Que o épico exigiria muita publicação Muito folhetim Perderia a sequência Não sei Porque os livros dele A não ser o Dom Casmurro Ele publicou todos em folhetins Rapidamente A pessoa então não perdia o número né? Já tinha o próximo não sei Então O que eu comecei a pensar hoje foi Que Aquelas minhas mini crônicas né? Eu posso entrar por aqui agora Para ajudar o meu próprio esclarecimento E ter um livro mais bem escrito né, Que venha esclarecer Inclusive a minha esposa Ela pode ler Estudar e compreender o narcisismo dela na competição, na rivalidade da esposa com o marido. Né? Por que isso? Porque eu comecei a publicar mini-crônicas que ela se incomodava de ler. Então, a projeção para fora da família do marido dela passou a ser o um incômodo para ela ler, o marido escrevendo, textinhos pequenininhos que inclusive, na época, eu não via, não vislumbrava nada de sair do anonimato. Era só assim meu pensamento. O WhatsApp é como se fosse um mural daqueles que eu via na UFIS, onde a pessoa pregava ali um lembrete, um aviso. Tem um mural na UFS né? Nas universidades tem os murais, onde você prega um lembrete. Eu participei do movimento político chamado PT. Depois do movimento político psicanalítico chamado é, Escola de Psicanálise. Que trabalhava fazendo algumas divulgações, assim, né? Na Escola de Psicanálises a gente divulgava mais ou menos os eventos para atrair pessoas, estudantes, pelo estudo da psicanálise. Eu fui instrutor da escola de psicanálise. A gente tentava vender o peixe, né? Vender a mercadoria. Divulgar o trabalho de Freud. Mas com segundas intenções, né? Porque na verdade a intenção mesmo era trazer cliente, né? Divulgar a psicanálise para trazer trazer paciente, né? Para o tratamento psicológico. Mas então, existia essa questão do mural e da divulgação, né? Quando eu vi o WhatsApp surgindo Facebook, comecei a postar ali pequenos textinhos O zombaria, molecagem, né? O moleque da semana era o menino diabo Essa é uma característica minha que vem lá da infância, né? menino diabo aprontou muitas quando era criança, né? Então tinha o narcisismo ali De aparecer como diabólico De aprontar, né? para chamar atenção E apanhar do pai Pela birutice que vinha fazendo Mas isso também estava incluído na vida pessoal Da pessoa que estava vivendo, né? Curtia a vida, né? Os moleques da Rua Paulo, né? Como tem aquele livrinho, os capitães de areia, né? É o bicho zombeteiro da realidade. Não visa ser é, uma celebridade. Então, esse moleque começou a aprontar, né? Fazer, como minha esposa disse, traquinagens ele está fazendo traquinagens. Escreveu em 2019 sobre o, os textinhos que eu punha na internet e que um acabou a polícia indo lá em casa. Então as traquinagens do moleque começaram a ser percebidas por ela e incomodar, mexer na imagem da mulher, né, no narcisismo dela e ela é e eu também, nunca compreendemos isso como sendo um, uma questão que o Freud tinha passado por ela. O narcisismo é descoberto tardiamente. Hoje eu comecei a escrever melhor um pouco, então, O Ego do Artista, um capítulo assim, na minha autobiografia. O que é o Ego do Artista, então, nesse capítulo é a partir de um certo instante, eu comecei a investir na carreira de artista da minha esposa E, artista, pelo que nós sabemos, a gente sempre vê o Roberto Carlos, a Maria Bethânia, a Gal Costa É raro ver assim, tipo Tarcísio Meira e Glória Menezes, um casal, é raro Então, o artista quer que o seu ego brilhe sozinho Assim que eu fui investindo para minha esposa ter o que ela queria, que era a arte, o ego dela começou a querer brilhar sozinho, não, não queria mais companhia de um homem. O tempo era curto também, dizia ela, agora eu só tenho um resto de vida para viver. Vou querer fazer aquilo que eu nunca fiz, que sempre quis fazer, que é a arte e nisso a companhia do marido acaba sendo um obstáculo porque quer viajar fazer curso, dar palestra viver uma vida em que não tem mais a companhia do amor né? ela tem o dom da arte também para mulher que não tem esse dom da arte ou não tem essa ambição né, de se projetar socialmente está suficiente ter o velhinho lá com ela morando junto mas se a mulher tem esse desejo da arte e de se projetar como artista, como atriz, viajando pelo mundo, é incompatível, como ela mesma escreveu em 2011 sobre o Erickson, que era um homem que engravidou minha filha Mariana e era artista do Rio de Janeiro. Ele era um é, desses que vive, né, fazendo show. Não tinha casamento não. Um dia minha filha pegou ele vindo em Vitória, levou para a cama, engravidou rapaz de 40 anos que logo em seguida veio a morrer. Então a minha esposa fala, a levar a vida de boêmio, né? Na boemia, ela, ela faz um testinho assim. Ela fica no impasse sobre a família e a boemia. Ela tinha essa visão, né? Que ela então... Provavelmente não quis a vida de artista porque ia puxá-la para o mundo da boemia ou não sei o motivo, mas ela põe essas questões no papel. É interessante olhar por esse lado porque assim que fui investindo na mulher para ela ser artista, eu estava inconsciente do narcisismo. Tá? Inconsciente do narcisismo. Que eu estava investindo num ego e esse ego. Iria ficar incompatível, como ela mesmo dizia, com a convivência em família. Ela teria que prestar conta de onde ela foi, que não levou o marido, e que ela quer dar curso de cerâmica, que ela quer ir fazer cerâmica na Itália, e o marido vai junto para quê, né? ou não vai, fica deprimido. Com esse movimento... Ela emancipou-se, ganhou a emancipação dada pelo marido. E o marido veio a descobrir esse fenômeno tardio, que é chamado narcisismo, que Freud não tinha percebido e que o Machado tinha percebido e que a gente vê o mundo agora a partir da lógica do narcisismo.